0: Você ouve agora na Universitária FM Terra Mãe
1: terra,
2: terra.
0: Realização, viés, núcleo de economia política Produção e apresentação, Arthur Vigílios
2: Bom sábado a todos. Hoje, 1 de fevereiro de 2020, nosso tema é a luta contra a continuidade das queimadas na Amazônia, apresentado por Érico Cardoso. Hoje, vamos entrevistar dois companheiros de muitas lutas. João Alfredo Teles Melo, advogado e presidente da Comissão de Direito Ambiental da Ordem dos Advogados do Brasil, no Ceará, e... Como comentarista, temos o professor Fábio Maia Sobral, professor e doutor do curso de Economia Ecológica da Universidade Federal do Ceará. Boa tarde, João.
0: É, boa tarde, Érico. Boa tarde, Fábio.
1: Boa tarde, Fábio. Boa tarde, João, Érico, a todos e todas que nos ouvem. Ah, os ouvintes, eu esqueci aqui. <risos> <risos> Mais
2: importante. <risos> claro. É, essa música de abertura do programa foi escolhida, felizmente, pelo nosso querido companheiro de bancada aqui hoje, e da organização do Terra Mãe, é, Fábio Sobral. E ele foi muito feliz, porque chama a, a música chama Terra. Ela foi escrita por Caetano Veloso, em 78 e ela começa dizendo assim, quando eu me encontrava preso na cela de uma cadeia, foi que eu vi pela primeira vez as tais fotografias em que apareces inteira, porém lá não estava nua e sim coberta de nuvens, terra, terra. Por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria? Essa música ela foi inspirada no período em que o Caetano ficou preso, em 68. Ele foi preso 14 dias depois do AI-5. E ele está se reportando a... Há um acontecimento daquele próprio ano que foi a, a ida da Apolo 11 para a Lua. Né? Então, as fotografias a que ele se refere, as fotografias da Terra vista pela Lua. E nesse... É uma, é uma, uma ódia à, à Lua, uma ódia à Terra, sobretudo à Terra, à Bahia. Há uma musa que a gente vê subliminarmente na própria música, mas ele se refere à, à Terra e que até então não tinha sido visto em fotografia. Né? A gente sabia que a Terra era azul porque o Yuri Gagarin tinha, tinha testemunhado. Pois bem, nos últimos anos, a parte do planeta Terra circunscrita ao Brasil e tudo que nela habita, e em menor ou maior grau, o restante do planeta conectados ao Brasil e à Amazônia têm sido duramente atacados. Há um ano, foi registrado... É, por nós, inclusive no programa passado, dia 25 de janeiro, que nós sofremos o maior crime ambiental da história do país. Foi em, em Brumadinho que morreram ou desapareceram mais de 270 pessoas. A partir do ano passado, viemos sendo mais do que envenenados do que nos anos anteriores. Né? O número de agrotóxicos liberado em 2019 passou de 382, segundo a lista divulgada pelo próprio Ministério da Agricultura. 57 a mais do que na última atualização da relação de setembro anterior, com cerca de 46 ingredientes que ainda não haviam aparecido na lista desse ano. A Amazônia fechou 2019 com 89 mil focos de queimadas, 30% a mais do que 2018. Em seguida, foram as manchas de petróleo que contaminaram praticamente todo o litoral brasileiro. É, eu gostaria de saber... O querido companheiro João Alfredo, as sete pragas do Egito voltaram? O que ninguém nos avisou? O que é está que acontecendo?
0: É, então, realmente você ouvir esse relato aí que você faz, claro que todos nós temos conhecimento disso, né? É, demonstra né, o grau de perversidade, né? é, e, e, e de criminalidade né, desse desgoverno, desse antigoverno governo que assumiu no dia 1 de janeiro, né, de 2019, não é? Então, a, a, efetivamente hoje, assim, eu acho que com licença da uma palavra, o Bolsonaro, ele tomou o lugar com licença da outra má palavra do Trump como o grande vilão ambiental do planeta, não? É? Quer dizer, todos sabem que quando o Trump se candidatou, não é, ele também foi muito em cima de pautas antiambientais, ele sempre foi ligado àqueles que negam a existência do aquecimento global, ele prometeu e retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris, que todo mundo sabe que é um acordo muito limitado do ponto de vista do enfrentamento da situação climática mundial, mas eu penso que a, 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 o próprio fato dos Estados Unidos seria uma federação muito mais é, é, autonomia dos Estados membros do que o próprio país, do que o próprio Brasil, fez com que assim uma série de estados, né, a, me, me refiro aqui a dois pelo menos que a gente tem não diz a Califórnia e a, e a Nova York que adotaram seus próprios planos né, estaduais de mudanças climáticas trabalharam não é com a mudança da matriz energética e de fato assim a tragédia ela não foi maior o Brasil, por outro lado, apesar de ser uma federação, não é, ainda concentra muito poderes na mão da União. Não é? E o presidencialismo aqui talvez seja mais forte ainda do que nos Estados Unidos, no sentido do peso que o presidente tem, não só do ponto de vista da, do governo, mas do ponto de vista, inclusive, é, é, de influenciar ações. Eu digo influenciar por quê? Porque, efetivamente, esses fatos são fatos que grande parte deles podem ser creditados né, na conta do governo federal. Óbvio que Brumadinho é, foi no início do governo. Não é? E, claro, que o processo de, é, é, de flexibilização do licenciamento ambiental em Minas Gerais, não é? do poderoso lobby das mineradoras naquele estado, não é? que, inclusive, beneficiou vários partidos, inclusive o próprio PT, que foi governo lá há muito tempo, não é? pode explicar Brumadinho melhor do que o Bolsonaro. No sentido de que, efetivamente, não é? lá tem um, tem um dado que, que foi introduzido agora pelo governo Camilo, através do Coema, que é o licenciamento por autodeclaração. Vou explicar para quem não entende isso. É um autolicenciamento. Tá? Já existe na Prefeitura de Fortaleza há algum tempo. Nós temos até uma ação na Justiça contestando isso. Né? O empresário vai no site da, da Prefeitura, do governo, o que quer que seja, e ali ele, então... Uh, preenche alguns dados e ele mesmo declara, tá certo? Né? a sua atividade e tal né? então ele já consegue uma licença eletrônica muito rapidamente e aí ele faz o automonitoramento. monitoramento o que, que significa o automonitoramento? monitoramento significa dizer que é essa empresa que produz, tá certo? através de empresas terceirizadas tá certo? Uh, o monitoramento da situação ambiental, por exemplo, da barragem não é? da mina do feijão lá, lá, lá em Brumadinho Aí vocês ah, mas isso é tão estranho. É. Mas aqui no PCM entendeu? A semasse recebe da companhia siderúrgica do PSEM, da CSP, que é da Vale, metade da Vale e metade de duas empresas coreanas, o relatório do auto monitoramento realizado pela empresa. Né? Então, quer dizer, você tem uma situação em que a fiscalização e o monitoramento já foram entregues ao grande capital, já foram entregues aos predadores. É a raposa cuidando do galinheiro. Então isso aí, isso aí é, 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 é brumadinho. A questão das manchas de óleo aí, nós vamos ter um outro dado, né, que tem a ver com o desmonte, né, feito pelo governo ou desgoverno Bolsonaro nas na estrutura é, de, de comando e controle, de fiscalização, tá certo do 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 é, é, da questão ambiental. Então, por exemplo, uma das primeiras medidas que o governo tomou é, foi extinguir uma série de conselhos e comissões que existiam em várias áreas do governo e muito na área ambiental. Então, você tinha uma comissão que trabalhava exatamente a prevenção e o monitoramento, tá certo, de desastres marítimos como o vazamento de petróleo. Né? Então, ela ela teria ela faz aquele acompanhamento e se ela tivesse funcionando adequadamente o governo não teria demorado 45 dias, né? ou seja, quando a mancha já se espalhou e muito para para tomar alguma medida com relação a isso. Né? Tanto é que, passado o tempo que já passou, quase um ano, quase um ano não, mas sete meses, oito meses do primeiro vazamento, o governo não sabe, efetivamente, de onde surgiu né, essa mancha. Exatamente porque. Foi desmantelado, esse, esse, esse sistema está desmantelado. Né? Se você olhar a situação do Ibama, se você olhar a situação do ICMBio, não é você vê que eles substituíram os presidentes. Para quem não sabe, o ICMBio é o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade. É o que cuida das unidades de conservação, dos parques, das florestas. É? O governo desse ministro, que inclusive é um ministro condenado em primeiro grau, Sales, por crime ambiental em São Paulo, na época porque que ele era secretário é, do governo Alckmin, ele substituiu os técnicos concursados do ICMBio por militares. Por militares, tá entendendo? Pessoas sem formação nessa área, nessa militarização é, de alto a baixo. Né? Aí você vem os agrotóxicos. Aí os agrotóxicos, aí é, é, é a força mesmo dessa indústria, a força do agronegócio. Como é que era o apelido da, da Tereza Cristina? Musa do veneno. Ela era... Pra, por quê? Porque ela tinha um projeto de lei que chamava pacote do veneno agrícola. Ou seja, era para... Esse projeto de lei era para liberar geral os, ag, os agrotóxicos no país. Só o que, que ela fez? Não precisou nem aprovar esse projeto de lei. Administrativamente, como você mesmo falou agora há pouco, né, houve essa enxurrada de liberação né, é, de agrotóxicos. A própria Anvisa... É, é, de forma também unilateral, ela diminuiu a classificação de toxicidade de uma série desses venenos, né? de sorte que nós estamos sendo envenenados como nenhum canto do planeta. Né? Vários desses, é, desses produtos que foram liberados são, por exemplo, proibidos na Europa, né? que tem um controle bem mais rígido é, do que o nosso. Né? Então, ali tem muito a ver né? A, a, com a aliança né, com o agronegócio, que também explica a questão da Amazônia. Né? É. E aí eu acho que é importante a gente, a gente compreender isso. Né? Se a gente pensar assim, e os governos do PT? Não é? Porque pessoa, e o PT, né? Você discute qualquer coisa, o Bolsonaro diz, e o PT? É? Foram lindos e maravilhosos na questão ambiental? Não, não foram. E é preciso que a gente diga isso, principalmente a Dilma. Não é? A Dilma, eu fui deputado federal, ela tinha uma dificuldade imensa com a visão que ela tinha de desenvolvimentista, ligada ao, ao setor de energia, com a questão ambiental. Né? Belo Monte é um crime, né? e aí Belo Monte está na conta do PT, a gente não pode, não pode esquecer disso. Mas também a gente não pode esquecer que efetivamente algumas medidas importantes foram tomadas por esse governo, inclusive na época é, da ministra Marina Silva. Marina depois saiu do governo, deu uma derivada muito para a direita. Mas a Marina, na época do governo, eu digo isso porque foi a época uma época que eu era deputado federal, ela teve uma atuação importante. E aí teve um fato, que acho que é um fato importante da gente falar, se eu estiver falando demais, me interrompo aí, que foi a, a morte, né, o assassinato da irmã Dorothy. Eu era deputado federal nessa época, era da CPI da Terra, né? E a Irmã Dorote foi assassinada exatamente pelo apoio que ela dava aos pequenos agricultores em projetos que se chamavam chamava PDS, nada compartido, O PDS era Projetos de Desenvolvimento Sustentáveis, tá certo? E os grandes fazendeiros, os grileiros, tá certo? incomodados com essa ação, né? assassinaram, assassinaram a Irmã Dorote. A, o assassinato da Irmã Dorote desencadeou uma medida muito forte do governo lá, né? de fiscalização, tá e as denúncias de desmatamento fizeram com que se montasse no INPE né, um sistema de detecção é, de queimadas e desmatamento muito importante, que é o sistema DETÉ, né? é que inclusive o Ricardo Galvão foi demitido né, pelo, pelo Bolsonaro exatamente uhum. quando ele divulgou esses dados, esses dados de desmatamento. Né? Então, isso aí, nesses governos do PT, você ainda tinha, pelo menos no primeiro governo do Lula, as conferências de meio ambiente, você tinha um, uma disputa. Não é? O governo era um governo de conciliação de classes, não é? Não é o que a gente compreende, não é? Como um governo de esquerda, certo? Do ponto de vista da aliança que ele fez com os setores da burguesia. Mas era um governo que vamos dizer era assim. Você tinha a marina, você tinha o Roseto, você tinha o Roberto Rodrigues, é? então. E o, e o árbitro era, era o próprio Lula, né? Mas isso aí então foi a cara do governo, chamado o um governo em disputa. Agora não, nós temos um governo, tá certo, que não tem mediação alguma. É o governo do capital e mais do que isso, muitas vezes, inclusive, o governo do capital bandido, né? a ligação dele com as milícias urbanas, né? Que todo mundo sabe, que inclusive tem envolvimento com a morte é, da Marielle, faz com que ele tome medidas de liberação de armas, tá certo? de, de não coibir né, o contrabando de armas pesadas para favorecer de fracionar, de fracionar o pagamento do gás para favorecer né, essa essa economia bandida. Não sei aí o o, 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 o o Fábio classifica como é que essa essa economia tá certo que não é formal, né? E aí também eu já vou concluindo também as milícias rurais. Quem é o sujeito que tem uma força muito grande do governo na questão agrária? É Nabam Garcia. Esse Nabã é foi presidente da UDR, eu conheci na época da CPM e da Terra. Ele é um cara que forma milícias rurais. Né? Então, quando o Bolsonaro disse que ia liberar, ele deu a senha. O dia do fogo, que foi um dia que, que houve uma queimada geral na Amazônia, principalmente no Pará, foi, vamos dizer, por conta do discurso do Bolsonaro e por conta também, vamos dizer, da diminuição do processo é, 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 de, de, fiscalização, de fiscalização ambiental. Então, são setores tá certo, mais agressivos desse, do capital, setores que não aceitam nenhuma regulação, né? setores que vão ganhando mesmo na, ma na madeira contrabandeada, na contratação de bandidos para esse desmatamento, que muitas vezes tá certo também estão ligados à mineração clandestina e tudo mais. Quer dizer, você tem nesse caldo de cultura tá o um incentivo né, a um que a gente poderia chamar de um agrobanditismo. Então, é um quadro que eu acho que a gente nunca viu no país. Eu digo assim, eu sou mais velho aqui de vocês, né? E comecei a minha militância no final da ditadura militar. Eu nunca vi um quadro como esse que a gente está vivendo hoje, entendeu? De, de um governo criminoso, é um governo criminoso. É um governo que o crime faz parte da sua própria natureza. Não é um ou outro que comete o crime, não. Ele faz parte da configuração desse pessoal que chegou aí no governo. Muito bem,
2: eu... Falei demais, desculpe aí, ah, você levantou as questões e eu fui falando. Ó, eu, eu também fui muito genérico na minha apresentação é. inicial, mas é, são tantas coisas acontecendo, são as sete pragas do Egito que a gente não pode falar só numa e noutras não, né? Eu queria, inclusive, depois, daqui a pouco, você, é, os, os ouvintes vão me escutar sobre uma representação que o ABCRA fez contra o ministro do bem ambiente por uma, série, uma um crime em particular desse, de e essa representação está tendo um impacto nacional, os movimentos estão se mobilizando contra isso, porque é praticamente essa questão que você falou mesmo do, da raposa tomando conta do galinheiro. Eu gostaria é, de saber do professor Fábio Sobral, né? e a gente sabe que, historicamente, o governo moderno é o comitê gestor dos negócios do capital. E, e nunca foi diferente no Brasil. O que mudou, professor Fábio Sobral, que a coisa se agravou tanto, ou é a percepção que nós temos e é a realidade nos últimos anos?
1: Bem, é... só corrigindo, são dez pragas, eu, é pior ainda. <risos> são só sete, né? Vixe, ainda tem mais vindo aí, né? Bota o Enem junto aí, né? É... Eu, eu acho que entrou em ação, eu vou falar assim mais rápido, né? entrou em ação um processo mundial de necessidade do próprio capitalismo de ampliar suas taxas de lucro. Então, há muito discurso na Conferência Internacional em Davos de Defesa do Meio Ambiente, mas esse pessoal perdeu o senso da prote de qualquer medida ambiental. Então, eles é, publicamente fazem discursos da proteção ambiental mas para ampliar as taxas de lucro se tornaram fundamentais medidas de ampliação da, do desgaste da natureza, da devastação ambiental, principalmente nos setores minerais em alguns países específicos que são os países fornecedores de matérias-primas para regiões extremamente desenvolvidas. Então, é, as empresas são controladas hoje, em, nós não vivemos mais num capitalismo empresarial, as empresas estão subordinadas a fundos de investimento, esses fundos de investimento se movem por balanços de, é, que se dão a cada três meses, são trimestrais, isso o professor Ladislau Dobor diz no livro A Era do Capital Improdutivo. Então, a cada três meses é feito o balanço se deu lucro ou não. O dirigente da empresa é cortado imediatamente se deu lucro ou não. Se o lucro, inclusive, foi menor do que o período anterior, também eles cortam.
0: E a distribuição
1: de dividendos, né? É a distribuição de dividendos. Então, o, é, o critério se tornou de curtíssimo prazo de intensificação da exploração. Esse magote de gente que está aí no governo, né, que eu, em em né? magote, né, esse monte de, de pessoas que, com problemas, inclusive, judiciais e com concepções extremamente arcaicas, é, eles estão obedecendo a esse critério. A subserviência do Bolsonaro ao Trump não é simplesmente uma subserviência pessoal. Ele representa exatamente os interesses que precisam estar para essas corporações, né, que em boa parte no setor mineral estão umas qu as quatro ou cinco maiores que controlam a mineração no mundo, estão na, na Suíça. Entende o que eles chamam de players, os grand grandes players. E para esses setores minerais, importa é derrubar a floresta o mais rápido possível. Né? E, pra, e esse, aí em Chicago você tem o pessoal que lida com as mercadorias agrícolas, agropecuárias. E para isso pessoal tem que ser rápido também. Entende? Qual é. é o
2: fundamento das queimadas da Amazônia para o grande capital internacional?
1: O, o, o fundamento é, é expansão, expansão da soja, expansão do gado e agora foi liberado em áreas de, do Pantanal e da Amazônia a cana-de-açúcar, né? Então é, é lucro rápido. Aqui nós temos no Ceará o caso da cidade de Quixeré, do município de Quixeré, onde uma empresa explorou o abacaxi até esgotar a terra e foi embora para Moçambique. Entende? Então o critério é o mesmo, é esgotar rapidamente e ir embora. Né? Muito obrigado pelos esclarecimentos, professor Fábio.
2: É, eu gostaria, como a gente prometeu aos ouvintes, é, a OAB... É, secundada pelo Greenpeace, o MST, o MTST e outros grupos, eles entraram com uma representação da Procuradoria-Geral da República contra o ministro do Meio Ambiente. É, a partir, inclusive, de uma reportagem da Folha de São Paulo é, que o ministro Ricardo Salles havia suspendido a fiscalização em reservas no Acre, é, a partir de uma reunião que ele teve com ruralistas. É, o que, que a gente pode saber mais a partir dessa representação? É, é uma tentativa de, de provocação da justiça para frear essa, essa, essa ofensiva que está tá acontecendo. Como é que a OAB entrou em, nesse processo e como ele se encontra no momento? É, primeiro, assim, eu, eu acho que
0: eu não, eu não quero aqui vender nenhuma ilusão de que nós vamos resolver essas questões, pelo aspecto da judicialização. Mas também não judicializar significa normalizar. Entendeu? Então, a judicialização ela vai criando, vamos dizer, constrangimentos. Né? Quer dizer, você pega um cara como o Salles. Né? O Salles, eu falei muito rápido, ele foi secretário do Alckmin em São Paulo. E ele, então, ele fraudou laudos ambientais para favorecer mineradoras lá, lá em São Paulo. E ele foi condenado em primeira instância. No, 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 no Brasil, a gente sabe que é, vigi, né, vigora o princípio do trânsito em julgado. Né? Então, ninguém é considerado culpado até transitar em julgado. Mas é um elemento importante para ser debatido. Preciso dizer que, no começo, o governo não queria o um Ministério do Meio Ambiente, queria uma Secretaria do Meio Ambiente atrelada ao Ministério da Agricultura. É? E aí, o que acontece, objetivamente falando, é que o, 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 o Salles, tá ele tem funcionado nesse governo tá certo? como interlocutor é? do, do, do capital é? É, é agrário, tá certo? ele tem funcionado muito para isso, não é? e... De, muito, de forma muito decidida, no desmonte da, da, da estrutura. Tá? Agora, o que é mais grave? O grave é essa, essa notícia, se fosse em um país em que as instituições, burguesas mesmo, estivessem funcionando, ele teria caído. O que aconteceu? No dia 6 de novembro, que um mês depois foi noticiado pela Folha de São Paulo, ele se reúne com parlamentares e ruralistas do Acre, alguns dos quais, tá certo, processados, por vários crimes ambientais, um deles, inclusive, por ameaçar um fiscal do ICMBio, é? e ele se compromete é? a apoiar a redução de uma reserva extrativista, que é a Unidade de Conservação, a reserva extrativista com um nome bastante simbólico, Chico Mendes, está certo? E é? suspender a fiscalização, que era de interesse das pessoas que estavam ali. Por quê? Porque parte daqueles... É, 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 interlocutores dessa audiência pública já tinham invadido essa reserva extrativista, criando gado. E uma delas, inclusive, uma dessas pessoas, uma deputada lá, até tinha uma, um aras de cavalo de raça lá. Então, isso aí é, é criminoso, é absolutamente criminoso. E eu me espantei na época que não houve nenhuma repercussão, não sei duas ou três notícias da Folha, e se normaliza, se normaliza, isso vai para frente. Então, a minha ideia demorou, inclusive, a entrar com a ação, porque eu fui atrás de um apoio bem amplo nacional que a gente teve, né, a, a, a PIB da Soneguaja Jara, né, que é a articulação dos povos indígenas assinou, o Guilherme Bolos assinou e o MTST também também assinou, o Greenpeace assinou, a Associação do Juiz pela Democracia. Então, teve um peso de 81 assinaturas. O Fábio assinou também aqui a, a, a nossa a nossa petição e ela Tá no, na Procuradoria-Geral da República com outro pedido que já tinha sido feito anteriormente contra o próprio Salles e que tem um pedido de impeachment dele no Supremo Tribunal Federal. Então, esses dados, é, é preciso a gente compreender, né? dentro de uma tática, vamos dizer, de, de guerra, aspas, guerra de guerrilha institucional, né? Desse, é, é, dessa disputa né? que a gente está fazendo, esse é um espaço que deve ser tentado na medida em que a gente está na comissão de direito ambiental da OAB, tá certo? Eu acho que é uma posição nossa, tá certo? É, é provocar nacionalmente, nacionalmente essas questões, constranger, constranger né, o governo, né? E fazer e tentar impedir que esse processo de devastação, tá certo? Se dê de uma forma bem maior que que, que existe. Então essa, esse foi essa foi a representação, ela teve uma boa repercussão em nível nacional, como você já falou. Ela se junta a outra que lá existia. E muito recentemente, a pedido da bancada, eu ajudei a fazer um outro pedido para ele ser processado por ato de improbidade administrativa também, também lá em Brasília. Eu acho que a medida tem que ser essa, como eu acho que esses estudantes todinhos que estão sendo prejudicados pelo Weintraub, tá certo? devem todos entrar na justiça para cobrar perdas e danos tá certo, de um, de um canalha como esse, que, faz o, que fez o que com os estudantes passassem e estejam passando esse perrengue
2: que, tão, que estão passando agora. Muito obrigado, João Alfredo. Obrigado, Fábio. Agora vamos para a nossa Agenda Ecológica da Semana.
0: Agenda Ecológica
2: ah, Na Agenda Ecológica dessa semana, nós temos dois eventos imperdíveis. No dia 8 de fevereiro, será a 43ª Feira Cultural da Reforma Agrária do MST, com o tema Mulheres em Luta Semeando a Resistência em Preparação para o Primeiro Encontro Nacional das Mulheres Sem Terra. Ah, será no dia 8 de fevereiro no Centro de Formação e Capacitação e Pesquisa Frei Humberto, na Rua Paulo Firmeza, 445 São João do Tauap. Tem início às 9 horas da manhã. E queria que o João Alfredo, que aqui está essa semana conosco, complementasse a agenda com um outro aviso. É, na, No dia 3 de fevereiro, nós teremos a reunião ordinária
0: da Comissão de Direito Ambiental lá na OAB. A Comissão de Direito Ambiental se reúne todas as primeiras segundas-feiras do mês. Então, quem quiser aparecer levando um tema, debater algum ponto, apresentar alguma denúncia, a reunião ela é aberta. Vai de 14 até 16h30, sempre nas primeiras segundas-feiras do mês, lá na Avenida Guararapes 600, pertinho lá entre o Iguatemi e a Unifor, tá certo? na sede da OAB. Fica aqui o convite, então. Que dia? É sempre as primeiras segundas-feiras. Agora, no dia 3 de fevereiro, segunda-feira, portanto. Obrigado, João.
2: Muito obrigado. E boa semana a todos.
1: Você ouviu na Universitária FM
0: Terra Mãe,
2: Terra.
0: Realização viés núcleo de economia política. Produção e apresentação, Arthur Vigílios. Quem jamais...